0: 本是世迦摩尼佛。南无、啊、本师世迦摩尼佛。南无、啊、本师世迦摩尼佛。南无、啊、本师世迦摩尼佛。南无、啊、本师世迦摩尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深。百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实意
1: ，愿解来真实
0: 中国佛教史概说》，各位比丘、各位沙弥、各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。方丈。呃，我们昨天呢？哎，在这个入文的部分呢，对中国佛教史呢啊啊进行概述。那、啊、其实这个呢，也是这个入文的假二正中分呢，这个细说中国佛教史里头的以一中国佛教史的分歧，这是有相关的。因为你要概述，你不如就从分歧当中的理解中下手、啊、所以说，我们就把那个以二啊，这个分歧呢。啊，而这个概述呢、啊，我们简单的这样带过，就主要的进行这个以甲二以一所谓中国佛教史的分期来说。那么，我们为了进行今天的课程，我们呢也继续回顾一下昨天啊上一堂课所说的。所以，中国佛教史概述，其实我们既然要做概述，这个这门课本来就是一个概述的立场来说的。那么，那么呢？这个这个综述的内内容，主要呢，我们针对三大项，也就点一啊，社会文化、地理风俗及政经环境，啊啊背景所造成的影响，这就含着是法难，还有呢，升官制度等等，升官制度以及。朝廷的管理制度等等，这样子的一个背景影响啊，来谈佛教史，这是很对中国佛教很重要的一个一个内容。我们要综述中国佛教呢，这个背景是不能不注意的。比如说在唐朝，不在唐朝之前呢、啊，就已经有这个迹象，那就是说，出家是需要考试，而且是国家考试，那么来自于是国家认可。这个事情呢，看起来很怪异，很不合道理。因为佛陀是让任何人能出家，乃至于这个最卑微的这手陀罗啊，他没有社会地位的，也让他出家，而没有人能阻挠这事情。菩萨界里头有说的，这个、统观自重啊，呃、令不得出家、啊，这都是一种难言的、啊。可是，在中国呢，却很怪的是。反而是因为这样子呢，使得这个出家人的素质有了一定的把握，这很有意思。这个事情其实在泰国也发生，泰国、缅甸有所谓的国师考国师这种事。他们呢是那个国师要把三藏十二部全部背，呃，没有十二部了，呃，大乘是没有十二部，他们要背的。背了之后呢，就是考国家考试，国家颁给证书。那么在西藏呢，这干脆就政教合一。你有没有注意到，一个宗教传到在印度之外之后啊，它终是不得不跟当地的政权或深或浅的一种一种互有关系。那么这个就是形成了一种所谓的所谓的那种所谓的世俗管管天上了、啊，外国人这么讲，就是世俗的法令呢在管理的什么呢？超越世俗的宗教啊。这个事情很很奇怪，但是好像这样也不坏。往往是因为皇帝撤销了这个出家的限制跟国家考试之后，使得佛法的衰萎会更快。往往是这样，啊，这个在历史上我们看到的情况这样，所以这这个是震惊的影响啊，乃至社会文化的影响，所以造成一个教团的发展的情况。那么至于说我们今天来看这个事到底要怎么样，我还是很不愿意呢。由这个国家来考试，这个我个人是还是很不愿意，因为这佛佛佛都佛都不太愿意，佛都没有说要这样，佛陀也一直表现得跟政治呢，呃是撇清关系。而这个思想在欧美呢获得了很很大的一个一个一个支持，在欧洲、欧美，尤其是美国、欧洲都是这样。他们认为宗教的人类的事物是很形而下的，很 dirty 的那么呢，那么宗教事物是很很形而上的，那 class 是很高的，很 high。在这种情况，人类是不能够用一种政治的呃的的的力量来介入上帝的事物，所以宗教必须要有绝对的自主。那么社会国家只要去注意他的财务。那么你宗教各自提出你们自己的管理规则，那剩下来的我政治人物跟你是撇清关系，你不管我也不利，我不管你，你也不要利用我，宗教不要利用我，我也不会去管你，只要你财务清楚，这样就可以，而不要造成的所谓公诉罪，比如说集体自杀，这样就好了，乃至于什么，呃，强暴，只要对方告出提出告诉，当然可以治理。那么至于说你你你那宗教里头有所谓的性泛滥这个事情，那是你宗教自己的事嘛。有人要去信这种性泛滥，那你怎么办呢？有些女人她说我要解孕，要阴阳调和的人解孕，然后是后来她就告诉我,我被骗了，神经啊！人家跟你讲阴阳调和，你听不懂意思啊？那你还去跟他调和，调和完了发现没效果，你再来告人家，这不是很荒唐吗、啊？而且这种大学毕业生。他就参加这阴阳调和，你说这个政府怎么能管呢？是不是这样？这是他思相授受的，怎么能管？所以每外国他也觉得这怎么管？是啊，你不觉得吗？你不觉得是这样子吗？你说那是邪教，你怎么界定那叫邪教？你性爱假格啊，你你你怎么说他？你怎么说他是邪教呢？对不对？他就坚信他看到撒旦做教主了，已经什么上帝退位，撒旦已经做教主了。你你怎么跟他讲？那是那是荒谬的，那是个人为人自证的所以在国外他是这样看，这种看法只要在一个法令很完整的国家里头，公诉的跟跟刑法跟、跟跟所谓的民事法是分得很开，而且司法相当独立而自主的国度里头，这是没有关系的。然而中国一向就没有这样，所以。皇帝就想要介入在任何的层面，包括宗教。那是过去的无知、无耻，跟过去对宗教徒的无奈才这样子。但今后不能再这样了，今后应该是回归到宗教的归宗教。政治人物本来就没有什么资格，没什么能耐，他们是很 dirty 的。那怎么有什么能耐来管宗教这种神圣事物呢？而宗教本来就是超越在一切政治之外的。他这样子才能够怎么样？他这样才能够不被政治所干预。你所以你也不要去跟权贵挂钩，这样子你宗教自己本身在衰败，也不会有人来管你。很遗憾，中国的宗教一向不是这样，要不就是皇帝，主要都是皇帝主要介入。那因为他来介入，所以宗教徒只好去附印皇帝，乃至去做国师，乃至于去从中间从政治当中得到宗教利益，那完了。这利益一挂钩之后，将来你腐败，他就想管你。一切的法难都是这样来的，一切的宗教迫害都是这样来的。你先有求于人，人家当然是什么有限制于你，这是权利义务。在美国这两百年的历史当中，是没几乎没有这种事的，我啊，几乎可以说是没有这种事的。为什么？因为他们完全分得很清，美国总统没有哪一个总统要竞选竞选总统的时候，他要去哪里庙庙庙里烧香的啦，啊，要去哪里做特别祷告的啦，会给人家笑破笑破牙齿的。那台湾到处都这样，为什么政治人物要利用宗教力量、啊？那么宗教呢？宗教要选边，很可怕，这就是法难的根源。我们研究各个法难的基础都是这样，都是这样。第二个原因就是什么？宗教本身的极度腐败，还有他享有特别的特权，免税啦，免怎么样啦？呃，这个这个免服服劳役啦，让社会人眼红。再来，他极度极度的盖很大的庙，然后呢，自己进行了商业行为。使得你的什么呢？经济甚至超过了社会国家，造成眼红。今天台湾有没有这样？有没有这样？几乎有点这样。不过呢，要比较起来，跟唐朝、宋朝比，我们还差人家一大截。他那个时候根本动用国库去盖的，所以难怪后来人家要砍你啊！你动用国库盖庙，出家人盖国家的房，住国家的房子。将来一定人家要砍你就砍你嘛，甚至于你住哪里都要国家发派，那这事是完了。这当然法难就要造成。今天还好不至于这样，还好不至于这样，这一点是稍微不同啊。再来呢，以前皇帝可当一辈子，他想怎么干就怎么干。现在现在没有皇帝了，顶多你干四年的什么弱势总统，是不是这样子啊？你你看你想怎么干？你看你想怎么干？你要激起众愤的话，大家都不投你的票。现在不比全投，是比人投了，是不是这样子啊？所以这不一定能会造成法难。更何况现在现在的主要政治问题，主要政治问题不在宗教，在两岸，对吧？所以这一点还是可以稍安稍安的。但是嘞，但是你要研究唐宗以后。到到宋朝之间，乃的的的的这些法难的形成，你还是会心寒的，啊，这个呢，我们也会提到，等一下也会提到。所以，我以上讲这就是社会震惊环境，确实是直接会影响到整个佛教团的命运的。我从古看来看今，它是有同有不同，但是这个佛教史的研究，你势必要去注意这个事，你势必要去注意。你不去注意的话，佛教史的研究你不会清楚，所以这是有以下三个主轴。这第一个主轴就是这个。那么第二个主轴，当然以佛教史的综述的第二主轴就是教理思想的演变，这里头含有教理思想的产生、深化、对立、变革、释为以及融色融合等等。教理的产生会造成的他思想上的变化。呃，不，是教理、啊、教理思想或宗派思想，可以讲出这种某一种宗派思想的产生、深刻化，乃至于它互相的对立，然后彼此变革，最后各自自为，乃至于为了自为要求生存，互相的融摄，拿对方的来加强自己的，最后呢没办法，干脆融在一起，融合，这都是教派的一个整个发展的一些没落迹象。你看，刚开始天台中、华严中、禅中，各自壁垒分明，渐渐产生。然后每个人在深化的研究理解，然后建立各种各派的强固的思想跟行动表征。那慢慢的呢，他们互相闲着没事干，就互相对立，对立也渐渐的对立的注意在对对骂当中，对立当中他们不不修行了，这忙着什么？忙着去去去去去去注意外界的结果他，他思维。自为的时候呢，接下来再来就开始要去借用别人的来壮大自己，就互相融摄后来壮大了还不够，干脆两人合一，多合一，就讲融合。融摄融合不一样，融摄我为本，拿你的来壮大我；融合是干脆大家合到一块去了，已经没有分别了。现在你看看，现在你看看，哎、呃，这个这个禅跟净合到一块啊，么那么那么，律跟什么合到一块？天台又跟念佛完全合到一块，他完全不没分了。我讲是讲说什么？我是我是传承什么？呃，什么什么林寄中，我我林寄中，刚刚林寄中哎了，刚刚人家光经场啊，然后呢，然后呢，这个这个这个这个呃，这个这个、这个、念佛求往生，而且忙常常念的度孤，也不知道在念什么。那这样子他，然后每每次问他你是哪个宗派？我林寄中的。以前有人有一个有外省人呐、啊，他是佛教徒，他在他要编辑什么呃全台湾什么全世界佛教寺院的什么总录，他还里头有个标题叫做宗教派宗派，我说他还来特别问我，我说你也不要问的那么文绉绉啦，那么正经八百，台湾哪有什么宗派，他不相信呢、啊，他不相信呢、啊。台湾糊里糊涂的，我我这林济宗，我也是号称林济宗，呃，林继宗什么宗？哪有什么宗？已经没有宗了嘛，就胡乱的是搞在一团了嘛，就是不是这样的、啊？像这种情形，就是属于说宗派的思维外加融合，整个教理思想的演化，是你在理解中国佛教史的什么一个一个一个没落的主轴。第二，第二第三个是教团本身内部的活动。这是由第二个原因所造成的，与以与回应环境的改变，这是由第一个原因所造成的，这两个为主轴，这两个教团内部的活动及回应环境的改变，这样子的一个所谓教团活动，这整个还是叫做教团活动啊，为第三个主轴，研究中国佛教史就是以这三个为主轴，社会背景的影响为第一主轴。第二个主轴就是所谓的呃教理思想的什么呢？演化为第二主轴，第三是教团活动发展为第三主轴。这以这三个主轴，我们来研究中国佛教史，就能够进入了甲二正中分里头的细说中国佛教史。我们中国佛教史怎么研究，总是不离开这三大眼光啊，三大主轴，有三个角度，三种眼光来看待，这样了解吧 ？OK。接着我们来看看乙一，就中国佛教史的分歧。中国佛教史的分歧呢，呃，里头分两科。丙一是分歧的方法，丙二是分歧的内容。分歧的方法又分什么呢？又分三科。丁一是什么呢？分歧的必要性。你中国佛教史研究为什么你需要分歧呢？首先谈到它的必要性。丁一是第必要性。里头呢又有分物一啊、呃、跟物二啊，物一跟物二是这样说的：物一是怎么样呢？是有助于分歧，有助于对整体佛教发展的了解与掌握。因为整体佛教在台在中国总共发展了两百年、两千年，这两千年这么长啊，你怎么去理解它？你怎么去了解它？你怎么去一一言以蔽之的去掌握它？你怎么去这样做？你一定要分歧嘛，是不是这样的？这。这个是为了帮助你了解，同时也为了帮助你能总持理解、掌握它，是这样子的，啊、是这样子，嗯啊，物二使得研究及理解得以分段的进行，这是方便你的研究，方便你的研究，是吧？你一下子研究两千年，你怎么研究起啊？一路写下来，你怎么研究？啊，有的人要研究那个断代史，啊，朝代史，比如这个意思，对，对，政治史是这样。对佛教史来讲，你经过分期之后，哦，你研究那一期的，啊，叫做传入期；我研究这一期叫研究期，他研究那一期叫做什么？呃，什么主述期？他在研究哪一期叫做什么期？这个呢，就是什么样，能够造成分工合作，也能够使得那个研究呢，嗯、呃。能够容易进行，是吧、嗯？好，好，所以说这是研究的必要性，分歧的必要性。再来，分歧的基本原则是什么呢？啊，分歧基本原则也是分两个，啊、分两个啊，这个一。物一物一是什么？以教团整体的特征或倾向为分歧的标准，整体教团整体的特征跟倾向，你你你这个时候都不一定是以朝代啊、哦、不是就是朝代啊什么样啊？那么大体依政治朝代或法难年代为分割点，大体我们只能说大体，我们不能说绝对啊是这样子。但大体是这样，主要的标准是以教团的整体特征。这这个时候教团，你说，台湾教团整体特征是什么？是什么？是从日治时代的谈家白衣佛教或类佛教，渐渐转透过传统佛教的什么的的复苏，到转移成新佛教、新台湾佛教的一个什么一个一个摸索期。台湾佛教是五十年。一言以蔽之，就是这样。他刚我分三阶段。第一阶段是什么呢？是大陆来台，整治台湾原有的日本式佛教，然后恢复中大陆式佛教的一个前阶段。然后慢慢的是形成一个传统大陆性佛教，然而却有所不足的状态。然后走到我们这一代，开始就转化成什么？转化成为。新时代应用的摸索，你不很明显的，你看你们装 SDN 的那个什么、那个、那个数位数位视讯教学会议，这在这是随时代最先端的用用法，是不是这样的啊？当时南普陀装起来的时候，全台湾寺庙第一，我们是第一家。那时候佛光山才在谈而已啊。那我因为因缘才告诉了那个呃莲因寺的居士，跟他讲说实在要装。因为老人家不常出门了，他又有外面有道场，应该这样做最好啊。他们那个时候也开始传递这个讯息，啊，那我们已经用了一年多、一两年了啊、哦，我用了两三年了、啊，效果是不错。虽然当时的投资很贵，但是还不错啊，可以节省很多很多的教育经费啊，往来奔波，增加很多效益啊，已经帮助很多的比丘尼道场造能够啊、呃，能够这个节下安居上课。好，这是有种时代。再来，我听你们教务主任说，这个呃为了帮助大家呢调理身心，呃,呃这个、嗯这个、买一台这个三十八寸直平面电视，那个不七八万是买不起的、啊、而且一动辄三十八寸，我感觉讲，今嘛这代这代的少年出家人哦，无你个客气啊，该安怎用就该用落啊。哈，无你甲韩军打尿安尼，钳长内刀，安尼无你甲用的，哦，没有这样了，啊，是不是这样子啊？这就是时代的青年，有时代的作风，是不是啊？啊，是不是？啊，这么这就是为了佛法的弘扬啊，在所不惜。那么呢，采取时代先端的科技与方法啊，比如说我们。你们也在提到，我也跟也跟你们提，你们也颇以为然，说什么也应该把这个你们佛学院的什么呢课程，还有这个这个招生简章送上网络上去，吸引那些 Y 世代、Z 世代的新人类，啊、像这些都是什么时代阴影嘛？那老人家哎听啊，这果搞音了，我们来送上，他搞不清楚，的，他也不想去清楚这件事，他也不需要再去清楚这个事。对不对？但是我们做的其实跟他老人家做的目的是一样，只是方法手段阴影的对象不同，就这样而已，对吧？以前以前的禅宗丛林里头有普茶，大家坐在那喝茶，那是他们的消遣时间。有些登山活动，是吧？现在你早上去登山，随便一登山就遇到一堆女人，哦、嗯，一堆老欧巴桑、老欧基桑，那你也很累、啊，要跟他们应对。再不然就是什么山。这个没什么山路好走，那么呢，你我出随便出去外面的话，社会环境已污染很大，那至少怎么样？至少在房子里头看看看看什么呢？健康影视节目，来怎么样来调理一下心情啊，或者是说啊，增加一下知识，这是这是时代不得已，你非得这样弄不可，对吧？是这样。好，这就是什么呢？这就是所谓的这个这个。教团具体特征跟倾向的这样的分歧，所以这是有一分，这是这是教团特征的不同，这当然也受环境的影响，但主要是他真而可见，这看得到的这种倾向，以他为标准，这因此他大体受到政治朝代还有法难的影响，这确定是。好，你比如说台湾佛教为什么会这样？这主要是因为国共相争的政治分野，才造成今天台湾佛教特别特征，对吧？是不是这样子、啊？所以大体会跟这个朝代的朝代或者法难呢有那个主要的风格。你比如说，大陆佛教主要就是法难。文革前的佛教跟文革后的佛教有断然不一样的色彩。文革前主要还是老一代的佛教，好，都是代代相承，一代传一代。那个权力啊，功能啊，这个、这个、这个、这个一切的资源都掌握在前一代跟前一代的前一代一路传下来。的。但是文革之后，所有的出家人基乎都扫地出门。重新要恢复的时候，大家重新洗牌，谁听话是给谁，所以开始会有那个二十几岁的方丈出现，三十几岁的院长出现，在以前是不可能的。每到七老八十不可能做方丈，是不是这样的？德高年少，现在他们也大陆也很希望德高年少和德高年少挂了一大堆方丈，在什么事也不能做。只好怎么样？交给年轻的当家。而后来方丈一死，年轻当家全部出头。那是时代因缘嘛？那很显然，前一代跟后一代就以文化革命为分野，对不对？有很具体的那个什么特征跟倾向是不同的。这你在研究历史的时候，你就很明显可以看到，哦，是这样。OK。第二呢，详略适中，层次分明，必须。详略呃，分歧必须详略适中，层次分明，呃，使把握使易于使把握重点易于总持。这个分歧必须是这样：是详略要适中，层次要分明，使把握重点易于总持，合于佛法的，合于佛法的意涵。